0: 15 czerwca 2023 roku. Ta data na długo zapisze się w pamięci kredytobiorców, którzy właśnie wygrali przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest podcast Biznes między wierszami, a o frankowiczach porozmawiamy dzisiaj z mecenas Karoliną Pilawską, adwokat Kancelarii pilawska zorskiej Adwokaci. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Czy kredytobiorcy czy frankowicze mogą już otwierać szampana? Czy to jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o takim zdecydowanym zwycięstwie?
1: Ja myślę, że dzisiejszy dzień to kolejny dzień, kiedy polscy frankowicze mogą otwierać szampana, no bo te dzisiejsze dwie sprawy, które były rozpoznawane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to są już kolejne sprawy polskie, które na wokandę Trybunału Unijnego trafiły. I dzisiaj po raz kolejny frankowicze odnieśli niebywały sukces, ponieważ obie te sprawy zostały rozstrzygnięte niewątpliwie na ich korzyść. To przypomnijmy może czego dotyczyły te sprawy. Przede wszystkim ta sprawa, która wzbudzała najwięcej emocji, która była najbardziej oczekiwana zarówno przez środowisko frankowe, jak i przez banki, jak i przez polskie sądy i prawników, to była ta sprawa dotycząca roszczeń o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, sprawa C520 na 21. I tam polski sąd zadał pytania prejudycjalne dotyczące tego, czy na wypadek uznania umowy kredytu za nieważną, z czym mam aktualnie do czynienia, ponieważ jednak ponad 90% procent tego rodzaju umów jest przez polskie sądy uznawana za nieważne i czy jeżeli mamy do czynienia z taką nieważnością umowy, to którakolwiek ze stron, czyli zarówno bank, jak i kredytobiorca może się domagać od tej drugiej strony wynagrodzenia za to, że ta druga strona korzystała z kapitału przez te wszystkie lata. Tak? Czyli banki przede wszystkim, no bo to też był pomysł banków i to o tym trzeba pamiętać, że banki w ten sposób szukały rekompensaty swoich strat, które poniosły nie zarabiając na tego rodzaju kredytach frankowych. No bo jeżeli polskie sądy uznają te umowy za nieważne, no to klienci oddają tylko nominalną kwotę kredytu, czyli to co dostali w złotych polskich. Przykładowo w 2007 roku kredytobiorca uzyskał kredyt na 300 tysięcy złotych, to dokładnie tyle musi do banku w 2023 roku oddać, jeżeli wygra swoją sprawę. Nic więcej, żadnych dodatkowych opłat. Stąd właśnie sektor bankowy zaczął pos- poszukiwać takiego rozwiązania, tak jak zarobić na tych umowach, które okazują się nieważne. Stąd też pomysł wynagrodzenia. Tylko należy pamiętać, że w polskim porządku prawnym nie ma instytucji wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Ona niejako została stworzona przez e- pełnomocników zapewne banków, którzy reprezentują ich w tych sporach. No i dzisiaj okazało się, że takie roszczenia nie mają racji bytu. Nie można zasądzać bankom wynagrodzenia od kredytobiorcy. Natomiast SUE, jeżeli chodzi o tę drugą stronę medalu i o roszczenia kredytobiorców, wskazał, że dyrektywa 93 na 13, czyli ta taka najważniejsza dyrektywa konsumencka, nie stoi na przeszkodzie temu, aby polski sąd krajowy zasądził kredytobiorcy takie wynagrodzenie. Oczywiście Oczywiście musi zbadać wszystkie okoliczności, musi zbadać polski sędzia, czy zasądzenie takiego wynagrodzenia, takiej rekompensaty na rzecz kredytobiorcy byłoby zgodne z zasadami proporcjonalności, zapewne z zasadami współżycia społecznego.
0: Czyli umówmy się, obydwie strony mają tutaj jakieś straty, prawda? Bank udzielił mi jako kredytobiorcy załóżmy pożyczki kredytu. Ja dostałam powiedzmy kapitał, który muszę zwrócić, ale jednocześnie bank otrzymywał ode mnie Raty wraz z odsetkami tak. i bank nie może domagać się ode mnie wynagrodzenia za to, że ja korzystałam z tego kapitału, ale ja jako konsument mogłabym mieć roszczenia względem banku, żeby wypłacił mi jakąś rekompensatę za to, że przez ten okres korzystał na mocy oczywiście wadliwej umowy z moich rat, z moich odsetek i tak tak, zgadza się. Dzisiaj
1: w ten sposób
0: właśnie orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: Zresztą ten wyrok jest też potwierdzeniem opinii Rzecznika Generalnego, która została wydana 16 lutego 2023 roku właśnie w tej sprawie. Tutaj dziś niczego nowego nie usłyszeliśmy. Od samego Trybunału to było raczej potwierdzenie. Natomiast bardzo istotny jest też drugi wyrok, który został wydany również w polskiej sprawie, C287 na 22, ponieważ ten wyrok dotyczył tak postanowień o zabezpieczeniu. Postanowienie o zabezpieczeniu w sprawach frankowych polega co do zasady na tym, że sąd zgadza się na wniosek kredytobiorcy, żeby ten kredytobiorca przez czas trwania procesu nie musiał spłacać rat kredytu. I Takim praktycznym rozwiązaniem i nieformalnym wymogiem w tym momencie jest sytuacja, w której klient spłacił co najmniej tę kwotę kredytów złotych polskich. Czyli właśnie jeżeli wziął te 300 tysięcy złotych, no to dzisiaj przykładowo spłacił 330, to sąd wychodzi z założenia, szanowny kredytobiorco, już spłaciłeś nominalnie to, co dostałeś od banku, więc mogę cię zwolnić z obowiązku płacenia rat tego kredytu przez czas trwania sprawy. I Dzisiaj Trybunał właśnie na ten temat się wypowiedział, że Polski sąd jak najbardziej może taką decyzję podjąć, oczywiście, jeżeli ona ma zabezpieczyć rozliczenie, to ostateczne kredytobiorcy z bankiem. Natomiast też trzeba, wydaje mi się, sprostować. Ta sprawa dotyczyła z procesu, w której stroną jest Getting Noble Bank. Natomiast absolutnie dzisiaj Trybunał nie badał tego, czy w trakcie restrukturyzacji banku, a właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia aktualnie jeżeli chodzi o Get Nobel Noble Bank polscy sędziowie mogą czy nawet powinni udzielać zabezpieczeń. To nie było jeszcze pytanie, którym dzisiaj zajął się TSUE w przyszłości, bo takie pytania już są skierowane do Trybunału Unijnego z Polski, będą te pytania rozstrzygane, natomiast to jeszcze nie był ten dzień, który, który miał miejsce dzisiaj. Dzisiaj było badane w ogóle tak jakby zasada i okoliczności udzielania tych postanowień o zabezpieczeniu.
0: Czyli jest to takie zielone światło, by wstrzymać się ze spłatą rat. Tak, czyli Tro... takie wakacje kredytowe. Tak to można postrzegać? Trochę tak. Wakacje kredytowe przyznawane przez
1: sąd. Tylko z wakacjami kredytowymi też było tak, że one przysługiwały na przykład na mocy umowy kredytu frankowego klientowi jeden raz w roku. Albo czasami zdarzało się, że klienci zawierali taki aneks, że przez 6 miesięcy czy 12 nie płacili tych rat i mieli wakacje kredytowe. W przypadku takiego zwolnienia przez sąd te wakacje trwają do czasu zakończenia procesu. Prawo- Czyli nawet nie do wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji, tylko do całkowitego zakończenia tej sprawy, więc mogą trwać 2, 3, a czasami 5 lat w zależności od tego ile będzie trwał proces.
0: Wróćmy do tego kluczowego wątku, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę, czyli od roszczeń banku, jeśli chodzi właśnie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Ja tutaj posłużę się argumentami bankowców, ale także tych, którzy czują się być może pokrzywdzeni przez to, że że staramy się pomagać kredytobiorcom i tak dalej, frankowiczom głównie. I argument numer jeden, będę wdzięczna za komentarz w tej sprawie. Argument numer jeden, którymi często posługują się bankowcy jest taki, że przecież każdy bierze na klatę odpowiedzialność za swoje postępowanie, każdy bierze na siebie to ryzyko związane z zaciągnięciem kredytu zarówno złotówkowicze, jak i frankowicze, jak i kredytobiorcy walutowi, którzy decydują się na ten kredyt i powinni wziąć za niego odpowiedzialność, podczas gdy właśnie kredytobiorcy złotowi też płacili w tym czasie odsetki, różne opłaty bankowe i tak no Przede wszystkim
1: wydaje mi się, że ta próba ze strony sektora bankowego jako skucenia kredytobiorców złotowych i frankowych może się nie powie. Jeść, ona przez pewien moment funkcjonowała. Natomiast aktualnie kredytobiorcy złotowi, mam wrażenie, są w dużo trudniejszej sytuacji niż frankowicze. W tym, ponieważ raty ich kredytów również no, dramatycznie wzrosły, mhm. saldo zadłużenia, jeżeli patrzymy globalnie na kapitał odsetki, też jest ogromne i złotówkowicze coraz częściej pukają do drzwi sądów. Ponieważ też chcą, aby ich umowy kredytów złotowych, opartych o zmienną stopę procentową, zostały zbadane pod kątem prawnym przez... przez polskie sądy. Czasami zdarza się już nawet takim kredytobiorcom uzyskać zabezpieczenie w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia rat kredytu złotowego. Oczywiście to są na razie sporadyczne przypadki, natomiast od ubiegłego roku złotówkowicze coraz chętniej decydują się na proces i co istotne korzystają z dorobku frankowiczów. Bo kiedyś rzeczywiście było tak, nawet w takich rozmowach luźnych, przykładowo jadąc w taksówce, jak taksówkarz pytał mnie, czym zajmuje się za jak opowiadałam właśnie o sytuacjach frankowiczów, no to mówił, że no ale złotówkowicze muszą wykonywać swoje umowy i nie, ma, nie mają się do kogo zwrócić, żeby ich umowy zostały zbadane czy ewentualnie podważone. No tutaj ta sytuacja diametralnie się zmieniła na skutek właśnie wzrostu stóp procentowych, a tym samym rad kredytów złotowych. I tak jak mówię, złotówkowicze bardzo chętnie korzystają z tego dorobku frankowego i w tych procesach na pewno... Duża część będzie się odwoływała do tego dorobku orzecznictwa polskich czy europejskich sądów w zakresie ochrony konsumenta. Natomiast kwestia, bierzemy na klatę zobowiązanie, które zaciągnęliśmy. No to nie możemy tego też tak w zero-jedynkowy sposób rozumieć, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowana zdecydowana większość kredytobiorców frankowych nie miała świadomości na jakiego rodzaju produkt się decyduje zawierając tego rodzaju umowę. raczej byli zapewniani przez przedstawicieli banków czy pośredników, że są to bezpieczne kredyty. Szwajcaria była przedstawiana jako kraj neutralny, właśnie bezpieczny, bogaty, że ta waluta jest stabilna, że tutaj nie ma ryzyka, że ta waluta będzie się wahała, czy będzie rosła, a na pewno już nie było takich informacji, że ona może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Przecież teraz od dłuższego czasu mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten kurs oscyluje wokół kwoty 5 złotych, a jest wielu kredytów... A od kwoty 2 złota. A nawet niecałych dwóch złotych, bo mam wielu klientów, w którym te kredyty zostały uruchomione nawet po złoty tam 92 zł 95 więc poniżej dwóch złotych i żaden ten klient nie został poinformowany rzetelnie przez bank że to ryzyko jest niczym nieograniczone i że to ryzyko spoczywa wyłącznie na tym kredytobiorcy. Natomiast też klucz problemów w sprawach frankowych to oczywiście jest to ryzyko kursowe, o którym mówimy, natomiast takim klub problemu jest to, że banki same ustalały kurs franka szwajcarskiego i nie mówiły klientom, w jaki sposób będą to robiły. Też nie uświadamiały klienta, że szanowny kliencie, to my będziemy ustalać ten kurs i my będziemy de facto kształtować wysokość twojej raty w złotych polskich, a także wysokość tego zobowiązania tego salda zadłużenia w złotych polskich. O tym nie było na żadnym etapie ubieganie się o ten kredyt mowy. Nie został udostępniony przez żaden bank de facto. Ani wzór, ani algorytm na ustalanie tego kursu, żeby klient mógł we własnym zakresie sobie zweryfikować czy rzeczywiście tego dnia bank ustalił mu kurs w sposób prawidłowy czy też nie. Tak chodzi mi o czysto takie matematyczne rozumienie. Także to jest to clue problemu. Natomiast tak jak już powiedziałam na początku wydaje mi się, że ta próba skłóca kredytobiorców no, w tym momencie raczej się nie powiedzie, szczególnie, że tak jak mówię, kredytobiorcy złotowi i myślę, że to jest przyszłość wymiaru sprawiedliwości to jest duży problem, którym powinien za, zainteresować się sektor bankowy, będą coraz częściej chcieli podważać swoje umowy, bo ja też no, widzę w, ze swojego podwórka, tak, ze swojej kancelarii codziennie dostajemy kilka, kilkanaście umów kredytów złotowych do analizy, tak. natomiast no, ja jestem dość ostrożna, jeżeli chodzi akurat o te kategorie spraw, Natomiast widziałam szereg umów, które mają bardzo, bardzo dużo wad prawnych i co do takich umów dałam rekomendacje klientom na wszczęcie
0: procesu. Jakimi argumentami posługują się w takim razie złotówkowicze, którzy chcieliby podważyć swoje umowy? Przede wszystkim główny taki aspekt jest składiony na kwestie ustalania
1: wiboru. I tutaj znowu mamy taką niejako analogię, może nie zero-jedynkową, ale nie, nie jeden do jednego, ale mamy analogię do m, kursu Franka Szwajcarskiego. Nie wiadomo jak WIBOR jest ustalany. Jest ustalany przez 10 banków w Polsce. Są odcinane wartości skrajne. Co istotne, WIBOR powinien być oparty o realne transakcje, a nie jest oparty o realne transakcje. To jest taka sytuacja, w której jeden bank dzwoni do drugiego i pyta po jakiej cenie pożyczyłbyś mi pieniądze, jeżeli miałbym taką potrzebę. Więc to wszystko jest niejako takie wirtualne i to są takie podstawowe zarzuty. Kwestia również... Kolejny raz obowiązek informacyjny, który spoczywa na przedsiębiorcy, tak, bank niewątpliwie z przedsiębiorcą i ma do zrealizowania obowiązek informacyjny względem swojego klienta, konsumenta. I tutaj znowu tego braku. Oczywiście przez te następne lata, szczególnie te nowe umowy, tutaj to pouczenie klienta było dużo bardziej obszerne, ale takie starsze umowy sprzed 10 lat kredytów złotowych, no takich pouczeń nie miały, także e, istnieje ryzyko zmiennej stopy procentowej. I i że to ryzyko jest niczym nieograniczone i że WIBOR może wzrosnąć do takiego poziomu. No ale tutaj tak jakby wracamy też do takiej podstawy problemu, tak? do tego, że w Polsce bardzo, bardzo mało banków oferuje kredyty hipoteczne oparte o stałą stopę procentową, z czym mamy do czynienia na przykład na zachodzie Europy. Tam to jest standard, a u nas no, to jest Przecież wyjątek. to się
0: zaczęło zmieniać. Tak, stopy, ale to się, zaczęło, zaczęło, tak, tak, to się zaczęło
1: zmieniać, no bo banki też, mam nadzieję, zaczynają dostrzegać problem tutaj w temacie kredytów złotych. I część banków wprowadziła do swojej oferty kredyty oparte o stałą stopę procentową. Natomiast tak jak mówię, to powinno być standardem, a przez ostatnie 10 czy 15 lat standardem nie było. Stąd powstał kolejny problem i tak jak mówię, o ile temat kredytów frankowych, eurowych, dolarowych, no bo to się sprowadza de facto do jednego worka, jeżeli mogę użyć kolokwializmu, no to tutaj temat kredytów złotowych, no to jest temat otwarty i uważam dość duże wyzwanie, zarówno dla polskich sądów, jak i dla sektora bankowego. I myślę, że w perspektywie roku dwóch z kolei złotówkowicze trafią na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: To ja jeszcze porównam właśnie sytuację kredytobiorców złotowych i tych walutowych, czy na przykład 10-15 lat temu, kiedy tak naprawdę ci wszyscy frankowicze zaciągali swoje zobowiązania kredyty, czy nie dostali wówczas takiej symulacji, że słuchajcie, za 10 lat stopy procentowe mogą wynieść tyle i tyle. Albo kurs franka szwajcarskiego będzie na takim, a nie innym poziomie i tutaj macie symulację, jak bardzo skoczą wasze raty kredytowe. Czegoś takiego nie było? Właśnie to jest
1: rzadkość. To się zdarza, nie wiem, myślę, że do około 5 procentach umów i dokumentów i co jest ciekawe, to nie były symulacje, które dotyczyły stricte kredytu klienta, czyli jeżeli klient brał kredyt na 200 tysięcy, to on dostawał symulację na swoje 200 tysięcy, tylko to było na przykład 50 tysięcy złotych albo 500 tysięcy złotych i ten klient, który niejednokrotnie po raz pierwszy brał kredyt, jakikolwiek kredyt hipoteczny w swoim życiu, nie był w stanie sobie tego uzmysłowić. Natomiast też warto zaznaczyć, że Żaden tego rodzaju kredyt frankowy nie powinien zostać udzielony bez rzetelnej informacji, a z z brakiem jednak realizacji tego obowiązku informacyjnego mieliśmy do czynienia, bo to wychodzi w tych postępowaniach sądowych, których są tysiące w tym momencie w polskich sądach i niezależnie czy przysługujemy kogoś, kto zaciągnął ten kredyt w Rzeszowie, czy w Gdańsku, czy w Poznaniu, czy w jakiejś mniejszej miejscowości, wszyscy ci kredytobiorcy mówią dokładnie to samo. Niezależnie też od tego, czym zajmowali się na przykład zawodowo w dacie zawarcia umowy. Nie mieliśmy zdolności na kredyt złotowy. Zaproponowano nam kredyt powiązany z kursem franka szwajcarskiego. Powiedziano, że to jest bardzo bezpieczna, stabilna waluta. I co istotne, robiono porównanie, ile będzie wynosiła rata kredytu złotowego, a ile będzie wynosiła rata kredytu powiązanego z kursem franka. I ta rata tego drugiego kredytu frankowego była zawsze zdecydowanie niższa, nawet o kilkaset złotych. Więc to był logiczny wybór klienta właśnie kredytu, który miał niższą ratę. Każdy z nas dokonałby takiego wyboru, szczególnie, że był zapewniany przez profesjonalistę, że kurs jest stabilny i nic się z tym kursem nie będzie działo. A co więcej, niektórzy nawet mówili, że ten kurs będzie malał. A klienci działali niestety w zaufaniu do instytucji bankowej. Ten mit trochę upadł. To też zawsze niemal na każdej rozprawie sądowej słyszę od swoich klientów, że Wysoki Sądzie ufaliśmy, to była instytucja zaufania publicznego. Ja też pamiętam siebie, jak miałam lat 18, jak zakładałam swoje pierwsze konto. Pamiętam z jakim poczuciem udałam się do banku, że to jest ogromna instytucja, która wzbudzała moje zaufanie. Teraz już ten ten pogląd na sektor
0: bankowy wygląda zupełnie inaczej. No i też inaczej rozkłada się kwestia odpowiedzialności w takim razie. To prawda, natomiast też co jest plusem w tak
1: zwanych sprawach frankowych to taka większa świadomość prawna, ekonomiczna klientów. No też widzę po swoich klientach, przed laty zaciągali kredyty powiązane z kursem franka, jak chcieli zaciągnąć kredyt złotowy przysyłali te umowy do analizy. Pani mecenas, proszę sprawdzić, czy ta umowa jest dobra, czy znowu nie będzie takiej sytuacji, że będzie miała niedozwolone klauzule, że znowu czegoś nam nie powiedziano albo nie wytłumaczono. Także to jest niewątpliwy plus takiej świadomości prawnej i ekonomicznej społeczeństwa, obok no oczywiście tych wielu minusów zaproponowania tego rodzaju produktów klientom przed laty, no bo to też są ludzkie dramaty, tak tego nie widać w telewizji. Natomiast no, to widzimy na co dzień w swojej pracy jako prawnicy, którzy reprezentujemy kredytobiorców. To są niejednokrotnie próby samobójcze, depresje. Wielu kredytobiorców frankowych właśnie w ten sposób odkupiło to, że zaciągnęło tego rodzaju u produkt
0: Czyli tak zwany tani kredyt. Przejdę do argumentu numer dwa, stosowanego akurat tutaj przez m.in. przez Związek Banków Polskich, który tuż po ogłoszeniu wyroku CUE, miał też swoją konferencję prasową. I e, stanowisko Związku Banków Polskich jest e, takie, że nie ma czegoś takiego w gospodarce jak darmowy kredyt. I e, związek starał się przekonać, że w sprawie chodziło o to, w sprawie, którą zajął się CUE właśnie, żeby przywrócić sytuację banku i kredytobiorcy do takiego stanu, jak Gdyby tego kredytu w ogóle nie było. Czyli ja oddaję to, co pożyczyłam, a bank oddaje to, co ode mnie wziął. Czyli te odsetki i raty. I wszystko by było dobrze, gdyby na tym się zakończyło, ale tutaj właśnie Związek Banków Polskich mówi o pewnej dysproporcji, że dlaczego bank nie może żądać właśnie takiego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a klient może. No, tutaj to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor.
1: Natomiast musimy pamiętać, że w systemie prawnym, zarówno polskim, jak i europejskim, konsument jest traktowany z natury jako strona słabsza stosunku prawnego, która wymaga specjalnej opieki, specjalnej ochrony. I tutaj na przedsiębiorcy jednak zawsze ciąży ten obowiązek, czy to informacyjny, czy to właśnie rzetelnego przygotowania umów, które nie są obarczone wadami prawnymi. I tutaj też rozumiem, z czego wynika to stanowisko Związku Banków Polskich? Hmm do tego procesu, do tej sprawy przed SUE de facto doprowadziły same banki, wytaczając tysiące powództw o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przeciwko frankowiczom. Natomiast dzisiejszy dzień pokazał, że trochę wpadły we własne sidła, ponieważ nie oszacowali, że może się tak zdarzyć, że SUE stwierdzi, że im takowe wynagrodzenie się nie należy, a takie wynagrodzenie może należeć się konsumentowi. Natomiast jeżeli przeniesiemy ten wyrok SUE na polskie podwórko i polskie sądy, to ja osobiście uważam, że raczej polscy sędziowie zasądzać kredytobiorcom takiego wynagrodzenia nie będą. Bo tutaj TSUE jednak dał pole do popisu polskim sędziom i wskazał, że to oni muszą orzec, czy przepisy nasze, polskie, krajowe dopuszczają możliwość zasądzania takiego wynagrodzenia, czy to właśnie będzie zgodne z zasadami współżycia społecznego, tą zasadą proporcjonalności. Czy to będzie fair względem innych kredytobiorców? Nie, tego sąd nie nie może badać bo tak jakby sąd bada relacje konkretnego banku i konkretnego kredytobiorcy. Kredytobiorcy. Tak, więc on się nie zajmuje sytuacją innych kredytobiorców, szczególnie, że oni też mogą podważać swoje umowy, opierając się o inną argumentację. Natomiast ja nie sądzę, żeby polscy sędziowie takie wynagrodzenie dla frankowiczów zasądzali i raczej zostanie zachowany status quo, czyli rozliczenie tej nominalnej kwoty kredytu, którą frankowicz otrzymał przed laty od banku. I też tak jak widzę po klientach, że absolutnie żaden mój klient nie ma tutaj problemu i nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten kapitał trzeba oddać. I wszyscy mm. z tego kapitału, przynajmniej jeżeli chodzi o moją kancelarię, się z bankami rozliczają. I ja tak jak mówię, oczekuję raczej zachowania tego statusu quo, chociaż no przyszłość pokaże. Tak? Tutaj też podejrzewam, będzie dość dużo rozbieżnych orzeczeń, jeżeli chodzi o polskie sądy.
0: Czyli tutaj ta kwota przedstawiona przez KNF, jeśli chodzi właśnie o sumę strat banków, może być przesadzona? Ja przypomnę tylko, że mowa o 100. Stu tu miliardach złotych. Tak? tak, no tutaj ta kwota bardzo często
1: się pojawia w przestrzeni
0: medialnej, szczególnie
1: po tej lutowej opinii Rzecznika Generalnego. No jeżeli ta mm, kwota zakłada też te ewentualne wynagrodzenia na rzecz kredytobiorców to na pewno jest przesadzona. Natomiast też banki e, zgromadziły określone rezerwy finansowe na to, żeby rozliczyć e, nieważne umowy e, frankowe. Także ja w ogóle uważam, że ta kwota jest bardzo przesadzona i e, nie pojawiło się nigdzie, żadne rzetelne takie zestawienie, co miałoby się składać na tę kwotę. Natomiast to, że w sytuacji stwierdzenia nieważności umowy przedsiębiorca na niej nie zarabia, no to to jest naturalna kolej rzeczy. I o tym też mówił rzecznik, że jeżeli przedsiębiorca postępuje nieuczciwie względem swojego klienta, który jest konsumentem, proponuje w umowie, której sam jest autorem niedozwolone klauzule, no to musi ponieść konsekwencje. A w tym przypadku konsekwencją jest brak zarobku. Bo jeżeli CUE dopuściłby możliwość zasądzania bankom wynagrodzenia, no to ochrona konsumencka w Polsce, w Europie, Nie miałaby w ogóle racji bytu. Ona zostałaby unicestwiona i ten cały wieloletni dorobek. No bo jeżeli bank działający niewątpliwie nieuczciwie, bo te klauzule są nieuczciwe, są wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, jeżeli nie zarabia na nieważnej umowie, a pozwalamy, żeby zarobił w sposób inny, czyli na tym wynagrodzeniu, czyli na obejściu niejako tej umowy, no to wtedy ochrona konsumencka w ogóle nie miałaby sensu. Tak? Stąd orzeczenie CUE w tym przedmiocie mogło być jedyne i możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o te argumenty ekonomiczne, to zwrócił na to również uwagę rzecznik generalny, że nie jest rolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej badanie wpływu tego czy innego orzeczenia na sektor finansowy w Polsce. Trybunał, tak jak sąd w Polsce są sądami prawa, a nie ekonomii i operują na podstawie przepisów prawa, a nie na podstawie argumentów ekonomicznych. I to bardzo cieszę, że to też wybrzmiało z tej opinii rzecznika generalnego i dzisiaj w wyroku TSUE, że właśnie ten argument ekonomiczny nie ma żadnego uzasadnienia. Natomiast no, tak podsumowując, no, nie można czerpać zysków, korzyści ze swojego bezprawnego działania. Tak? I to jest odpowiedź na, na ten argument dotyczący tych wielomiliardowych strat sektora bankowego.
0: Ja jeszcze posłużę się takim argumentem, właśnie dzisiaj też przytaczanym na forum Związku Banków Polskich, że te 100 miliardów złotych, my wiemy, że to może być wyolbrzymiona kwota, że. Te pieniądze zostaną scedowane, te koszty na klientów. Banki sugerują, że być może będą starały się odbić te straty, odrobić jak najszybciej, być może właśnie kosztem kredytobiorców, bo już dzisiaj zapowiedziano nawet, że prawdopodobnie wyrok ten, wyrok TSUE doprowadzi do spowolnienia akcji kredytowych, że banki nie będą już mogły na tak dużą skalę kredytować np. gospodarstwa domowe. Czy możemy, nie wiem, oczekiwać wobec tego, że jakieś inne opłaty bankowe też do tego? dojdą. No tutaj banki zawsze mają taką możliwość podwyższenia
1: cen zaświadczone przez siebie usługi. Natomiast musimy pamiętać, że na akcji związanej z kredytami złotowymi banki osiągają rekordowe zyski, bo to też pokazują sprawozdania finansowe, które są przez banki publikowane. W sytuacji, jeżeli rata kredytu złotowego składa się przykładowo z 90% odsetek, które są zarobkiem banku i 10% kapitału, no to te zyski są wielo, wielomiliardowe. I tutaj w tym momencie banki też nie mówią o tym, że zarabiają horrendalne pieniądze na akcji kredytów złotowych. Natomiast no, oczywistym jest, że no, mogą gdzieś próbować sobie mm, odbić te rzekome straty związane z akcją kredytów frankowych. Natomiast tak jak powiedziałam, większość banków potworzyła rezerwy. Część klientów skorzysta z związania ugodowego, część klientów w ogóle nie zdecyduje się na drogę sądową z uwagi na to, że będzie miała na przykład obawę przed pozwaniem banku albo nie będzie się czuła psychicznie na siłach pozwać banku. Natomiast no, to jest de facto w tym momencie jedyny argument sektora bankowego, czyli ten argument finansowy. Natomiast no, ja jestem prawnikiem i operuję na podstawie przepisów prawa, a prawo jest no, nieubłagane w tym momencie dla sektora bankowego. tak? Klauzula jest niedozwolona, nie obowiązuje konsumentowi. Umowa jest nieważna, rozliczamy nominalnie to, co od siebie dostaliśmy i nic ponad to. I dzisiaj to potwierdził bardzo kategorycznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Ale tak już abstrahując od aspektów prawnych, które jak Pani wskazała są one ściśle rozdzielone od tych praw ekonomii. Czy nie obawia się Pani, że rzeczywiście spełni się to, co dzisiaj wybrzmiało na forum Związków Banków Polskich, że wszyscy zapłacimy za ten wyrok? Myślę, że nie,
1: bo tak jak mówię... Banki są przygotowane i myślę, że od wielu lat są już przygotowane na konsekwencje tego, co zrobiły w latach głównie 2005-2008, proponując tego rodzaju produkty hipoteczne swoim klientom. Też należy pamiętać, że przez te wszystkie lata, kiedy klienci wpłacali zawyżone raty, banki korzystały z tych pieniędzy, obracały tymi pieniędzmi, zarabiały de facto na tych pieniądzach, które były wpłacane przez frankowiczów. Także ja tutaj dość ostrożnie podchodzę do... Do tych argumentów o tym, że wszyscy będziemy za to płacić. No, to jest jedyna opcja, która w tym momencie została, tak? bo jeżeli nie udało się na gruncie prawnym, no to sektor bankowy próbuje swoje argumenty przedstawić na innym polu, w tym przypadku ekonomicznym, a takie twierdzenia wydaje mi się najłatwiej trafiają do opinii publicznej, tak? że za pozytywny wyrok dla frankowiczów zapłaci całe społeczeństwo.
0: A ja jeszcze powiem na marginesie, że my w Polsce mamy tak naprawdę jedne z najdroższych kredytów w całej Europie. Zgadza jeśli chodzi się. o hipoteki, co by potwierd- stwierdzają też różne rankingi europejskie. Zgadza się. I kwestia
1: właśnie tej oferty, która jeszcze do niedawna nie zawierała stałego oprocentowania. Tak jak mam na przykład klientów, którzy mieszkają na zachodzie Europy, to dla nich jest to w ogóle nie do pomyślenia, że oni nie mają wiedzy, w jakiej wysokości zapłacą ostatnią ratę kredytu. Bo jeżeli zaciągają na przykład kredyt we Francji, to oni dokładnie wiedzą, ile za 20 lat będzie wynosiła rata ich kredytu. W Polsce czegoś takiego nie ma i w Polsce de facto kredytobior złotowy czy frankowy czy jakikolwiek inny, dowiaduje się o wysokości swojej raty de facto w momencie jej płacenia. No i to to jest też duże wyzwanie i duży postulat do sektora bankowego, żeby popracować nad ofertą w taki sposób, aby ona była uczciwa. I o tym też mówili sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że można zarabiać oczywiście, ale należy zarabiać działając uczciwie względem swoich klientów. Z tym nie mieliśmy do czynienia w przypadku kredytów frankowych zobaczymy, jak będzie z tematem kredytów złotowych, czy sędziowie również to potwierdzą.
0: Zaczęłyśmy naszą rozmowę od tego, że być może to nie jest jeszcze czas na otwieranie szampana, tym bardziej, że widzimy jakie haczyki na kredytobiorców mogą mieć też banki. Ja mam tutaj na myśli zapowiadaną niedawno przez KNF, przez Komisję Nadzoru Finansowego, ustawę frankową i tutaj też nazwa może wprowadzać błąd, tutaj nie chodzi o pomoc frankowiczą, wręcz przeciwnie chodzi raczej o pomoc bankom, tak? chodzi. Tak. Nie znamy do końca założeń tej ustawy, tego projektu, ale z grubsza chodzi o to, żeby zablokować kredytobiorcy drogę do pozwania banku i raczej sedować, skierować tego kredytobiorcę na ugody, tak jak dzisiaj brzmiało na forum Związków Banków Polskich, żeby właśnie zawierać ugody, a nie pozywać bank. Tak,
1: Tak, ten temat ustawy frankowej znowu wrócił. Po tej lutowej opinii rzecznika generalnego. Ale musimy pamiętać o tym, że w latach 2015-2016 to środowisko frankowe proponowało rozstrzygnięcie tego problemu właśnie poprzez ustawę Frankową. Były różnego rodzaju propozycje płynące od tego środowiska, od stowarzyszenia, które działa i działa, działa dość prężnie na rzecz właśnie Frankowiczów w Polsce stop bankowemu bezprawiu. I te propozycje spotkały się z odrzuceniem ze strony sektora bankowego który w ogóle nie był zainteresowany taką ustawą i twierdził, że jest ona skrajnie nieuczciwa. Po latach, kiedy frankowicze niejako wydeptali sobie swoją ścieżkę w polskich, w europejskich sądach i rzeczywiście skutecznie zawalczyli o swoje prawa, okazuje się, że teraz sektor bankowy bardzo chętnie chciałby z takiej ustawy skorzystać. Jest tutaj wspierany przez Komisję Nadzoru Finansowego, natomiast wydaje się, że na taką ustawę jest już za późno. Nie wiem, czy jakakolwiek partia polityczna byłaby zainteresowana Takim rozwiązaniem ustawowym, bo musimy pamiętać, że jednak to środowisko frankowe to jest duży odsetek Polaków i wyborców. Natomiast też nie może być tak, że ustawa będzie blokowała obywatelowi, konsumentowi drogę sądową. Na Węgrzech też były ustawowe rozwiązania tego rodzaju problemu frankowego, natomiast też te sprawy trafiały do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunał jasno mówił, że jeżeli ugoda proponuje takie, a nie inne rozwiązanie, to kredytobiorca może Walczyć dalej o to, czego nie dostanie, na przykład w formie tej ustawy i ugodowego załatwienia sporów, właśnie za pomocą tej ustawy. Także to na pewno nie jest takie proste i też te pomysły dotyczące opodatkowania Frankowicza, tym co on w tym sądzie wygra, z mojego punktu widzenia są absurdalne, bo to nie jest tak, że bank Frankowicz zarabia jakieś dodatkowe pieniądze w hmm. to tym pytanie, procesie. Czy to jest przychód właśnie. Frankowicza, bo hmm. to są pieniądze, które on wpłacił do banku. To są jego pieniądze, od których on już zapłacił podatek pracując w formie umowy o pracy, zlecenia czy prowadząc działalność gospodarczą. To nie jest tak, że bank daje mu dodatkowo jakąś kwotę, kto, przez którą Frankowicz jest wzbogacony, tylko są dokładnie te same pieniądze, które Frankowicz wyciągnął ze swojej prywatnej kieszeni i wpłacił do banku. Teraz on nie tylko odzyskuje, więc no, mielibyśmy do czynienia de facto z podwójnym opodatkowaniem tych pieniędzy. Z podatkiem od podatku. Tak, na co de facto wydaje mi się no nie może być No i na pewno nie sądzę, żeby organy unijne czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuścił do takiego rozwiązania, no bo to byłoby już rozwiązaniem skrajnie krzywdzącym dla tego rodzaju kredytobiorców.
0: Ja mam wrażenie, że rynek się też podzielił na organizacje, na różne urzędy, które grają do jednej bramki i kredytobiorców, których wspiera m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast tutaj mówiliśmy dużo o KNF-ie i mam tutaj ciekawe stanowisko u KNF-u właśnie wydane tuż po ogłoszeniu wyroku TSUE. I tutaj czytamy, jest to stanowisko Jacka Barszczewskiego, który mówił, że orzeczenie TSUE ma negatywny wpływ na gospodarstwo, Właśnie z punktu widzenia rzecz jasna sektora bankowego, sprawiedliwości społecznej, to o czym mówiliśmy, że że właśnie banki widzą tutaj dysproporcję pewną, a także z punktu widzenia pewności prawa. I ta pewność prawa, znaczy interpretacja tej pewności prawa mnie tutaj zainteresowała.
1: Tutaj ciężko się odnieść, bo tak jak powiedziałam w trakcie naszej rozmowy, prawo jest jasne. I kodeks cywilny w tym aspekcie, jeżeli chodzi o klauzule niedozwolone, jest bardzo precyzyjny. Jeżeli klauzula jest niedozwolona, nie obowiązuje konsumenta. Więc no tutaj trudno mówić, że ten wyrok, który dzisiaj został wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest wyrokiem uderzającym w pewność w prawa. Bardziej, że
0: my nie, nie tworzymy nowego prawa, tylko... Tak, opieramy się o prawo,
1: które od wielu, wielu lat ja funkcjonuje istnieje. w Polsce, zanim nawet Polska weszła do Unii Europejskiej i została objęta tym całym dorobnym. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także absolutnie kwestionuje ten komunikat. Ten wyrok nie uderza w pewność prawa. On jest potwierdzeniem z mojego punktu widzenia de facto obowiązujących od lat przepisów prawa i to co jest ważne nie ma w Polsce, w polskim porządku prawnym instytucji wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To jest twór sektora bankowego i dzisiaj okazało się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, nie dostrzegł, że, że nie można zasądzać takiego wynagrodzenia, bo nie ma takich przepisów, a takich też już mówiłam dzisiaj, no urzutowałoby to w ochronę e, konsumenta w Europie i co istotne i o czym bardzo często mówi Trybunał Unijny, czyli o tak zwanym efekcie mrożącym od Jeżeli przedsiębiorca nawet działając nieuczciwie zarabiałby na tym swoim nieuczciwym działaniu, no to do, dopuszczenie możliwości zasądzenia mu wynagrodzenia w przyszłości spowodowałoby, że ten przedsiębiorca nadal postępowałby nieuczciwie. No bo wyszedł, tak, bo wyszedłby mm. z założenia. Jeżeli zaproponuję nieuczciwą umowę, która będzie dla mnie bardzo korzystna finansowo i po latach ten klient zakwestionuje tę umowę, no to ja i tak zarobię na tej umowie, bo dostanę wynagrodzenie za to, że ten klient korzystał z moich pieniędzy. Byłoby to absurdalne rozwiązanie, stąd bardzo też cieszy ten kategoryczny jednak przekaz, który pły z wyroku TSUE.
0: Czy myśli Pani, że banki po tym wyroku już wyczerpały swoje roszczenia i że już kolejne orzeczenia też sądów krajowych będą na korzyść kredytobiorców? Powiem Pani
1: tak. Ja tymi sprawami zajmuję się od 2016 roku, jak jeszcze byłam aplikantem adwokackim. I ja w tych sprawach śmiem twierdzić, że widziałam już wszystko albo prawie wszystko, I nigdy nie będzie tak, dopóki nie skończy się ostatni kredyt frankowy, że będziemy mieć taką pewność, że już nic nowego się nie wydarzy. Ja już przez te sprawy zostałam przyzwyczajona do tego, że tej pewności nie ma i że zarówno... My, jako pełnomocnicy frankowiczów i całe środowisko frankowe, banki i ich pełnomocnicy i polscy sędziowie wymyślamy różne twory, różne rozwiązania. Przede wszystkim korzystamy z tych przepisów, które są, bo w tych sprawach jest bardzo dużo problemów prawnych, dużo wyzwań. Jest wiele różnych sytuacji związanych choćby z tym, że na przykład było kilku kredytobiorców w umowie. Część z tych kredytobiorców zostało z tej umowy zwolnionych i czy na przykład oni muszą być w procesie, czy też nie. Więc dużo różnych problemów prawnych się cały czas pojawia. Te sprawy są bardzo dynamiczne. Ja jestem ostatnia do tego, żeby twierdzić, że już wszystko w tych sprawach wiemy. Absolutnie nie. I też znając podejście sektora bankowego, też nie sądzę, aby spoczął na laurach e, i nie szukał innego rozwiązania. E, no jeżeli nie udało się z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału, być może będą zaproponowane jakieś inne rozwiązania i na pewno będzie e, duży nacisk e, kładziony na temat ugód, aby jak najwięcej osób z tych ugód skorzystało, no bo taka ugoda zamyka drogę sądową. Ugoda przez bank nie jest proponowana po to, żeby ulżyć sytuacji klienta i tę sytuację poprawić tylko po to, żeby bank zamknął ryzyko prawne dotyczące tego konkretnego klienta i wypisał jego kredyt z rezerw, mm-hmm. którą, z rezerw które utworzył. Także no, tutaj też Państwa przestrzegam przed tematem też tych ugód, ponieważ są one różne i rzadko się zdarza tak, że ugoda pokazuje globalnie, ile klient musi wpłacić do banku, bo te ugody opierają się co do zasady na tym, że są kredyty frankowe przekształcane w kredyty złotowe, ale oprocentowanie jest pokazywane na lat 5 i przez lat 5 klient wie, Jakie oprocentowanie będzie przypisane do jego kredytu. A po tych pięciu latach znowu mamy do czynienia z jedną wielką niewiadomą i może się okazać, że ten kredyt, który dostaniemy po ugodzie za parę lat będzie dużo mniej korzystny niż byśmy zostali przy tym kredycie frankowym i nic z nim nie robili. Stąd każdą sytuację trzeba badać indywidualnie i z tymi ugodami też tak jak mówię Państwa przestrzegam, no bo to nie jest takie proste jak może się nam wydawać.
0: No a Związek Banków Polskich zachęca do ugód i posługuje się takimi argumentami, że jest to szybka ścieżka. Zawarcie ugody może trwać nawet kilka dni, podczas gdy sprawa sądowa to są dodatkowe koszty, dodatkowe nerwy, dodatkowo niepewność, czy rzeczywiście kredytobiorca coś na tym ugra, tak? Tak, natomiast ja może się posłużyć takim porównaniem. Kredyty frankowe,
1: pseudofrankowe były zawierane z reguły na 360 miesięcy, czyli lat 30. Większość frankowiczów już jest po połowie tego okresu, więc jeżeli już wytrzymało tyle, I dotarliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy, to załatwianie tej sprawy w kilka dni, nie do końca myśląc o tym, jakie są konsekwencje ugodowego załatwienia sprawy z bankiem, no może się dla nas skończyć źle i możemy zostać zamiast frankowiczami, to będziemy za parę lat wiborowiczami. No bo jeżeli po tych pięciu latach stałego oprocentowania okaże się, że oprocentowanie kredytu złotowego, które już wtedy będziemy mieć, będzie wynosiło 10-15%, albo i więcej, co nie jest ewenementem, jeżeli patrzymy na historię gospodarki w Polsce, no to znowu będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że kredyt będzie de facto niespłacalny, albo raty będą horrendalnie wysokie. Tylko co istotne, już takiej ugody nigdy nie podważymy w sądzie. Bo te ugody są tak napisane w bardzo dobry sposób, aby żaden kredytobiorca już tej ugody w sądzie nie mógł podważyć.
0: I ugoda zamyka kolejne
1: roszczenia? Zamy- zamyka wszystkie roszczenia. Hmm. Jeżeli zabieramy ugody z bankiem, to rezygnujemy ze wszystkich roszczeń, w tym ewentualnego roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału od banku. Natomiast z takich plusów, jeżeli chodzi o te postępowania frankowe, w tym momencie największą bolączką rzeczywiście jest czas trwania takich postępowań, bo jest bardzo wielu klientów, kredytobiorców chętnych do tego, żeby pozwać bank. A wymiar sprawiedliwości no, ma określone moce przerobowe. tak Jest określona e, liczba sędziów, którzy rozpoznają te sprawy. Został powołany w Sądzie Okręgowym w Warszawie tak zwany Wydział Frankowy w kwietniu 2021 roku. On jest zakorkowany. Natomiast od 15 kwietnia tego roku zmieniły się przepisy dotyczące właściwości sądu, który ma rozpoznawać sprawę frankową. I dotychczas było tak, że klient miał wybór. Mógł pozwać bank tam, gdzie bank ma główną siedzibę. i To wszystko przypadało właśnie na sąd okręgowy w Warszawie, wydział frankowy. Zdecydowana większość banków ma siedzibę w obrębie właściwości tego wydziału. Albo mógł pozwać tam, gdzie mieszka. Od 15 kwietnia może pozwać wyłącznie tam, gdzie mieszka. To spowoduje, że więcej sędziów, więcej ośrodków sądowych w Polsce, śmiem twierdzić, że praktycznie wszystkie będą rozpoznawały tego rodzaju sprawy frankowe i to spowoduje, że tutaj ten sąd warszawski się trochę odkorkuje wreszcie. Skrócą się
0: kolejki. Skrócą się kolejki.
1: Tak, bo ja widzę po sobie i prowadzonych sprawach na terenie Polski. Tam jest zdecydowanie, zdecydowanie szybciej. Czasami wyrok pierwszej instancji uda się uzyskać w pół roku, w dziewięć miesięcy. To jest tryb ekspresowy. Więc to, co zrobił ustawodawca 15 kwietnia, środowisko frankowe miało bardzo dużo obawy, właśnie bojąc się, że ci inni sędziowie nie będą przygotowani z Polski do orzekania w tego rodzaju sprawach. Ja uważam, że będą, mają obszerny materiał, mają obszerne orzecznictwo Trybunału Unijnego, sędziów w Polsce, Sądu Najwyższego w Polsce, także myślę, że wiedzą, jak należy orzekać i będą wiedzieli, jak należy orzekać w tego rodzaju sprawach. I ja, jak właśnie mam klienta, który nie mieszka na terenie Warszawy ani okolic, to y, tutaj bab zawsze dla niego właśnie teraz dobrą informację, że może pozwać tam, gdzie mieszka i na pewno będzie szybciej.
0: Powołując się też na dane bankowców, wiemy, że zostało zawartych ponad 60 tysięcy ugód do tej pory, być może nawet więcej, bo część spraw jest jeszcze w toku. Ale wiemy też, że jest naprawdę duże grono kredytobiorców, którzy nie zrobili de facto nic. Spłacają nic. Tak. nadal te, te raty, boją się pójść do sądu, boją się albo nie mają pieniędzy. Ja myślę, boją że to jest to około
1: 40-paru procent na pewno, jak widziałam ostatnio
0: statystyki. Tych, którzy nadal spłacają te tak, kredyty. I nie zrobiło nic a spłacają je w podwyższonej wysokości, bo to są kredyty po prostu zaciągnięte na mocy wadliwej umowy. I teraz pytanie, co doradzać ludziom, którzy boją się tych kosztów, boją się ewentualnego ryzyka, że mogą przegrać sprawę, chociaż jak sądzę prawdopodobieństwo nie jest zbyt duże zważywszy na dotychczasowe orzecznictwo, które stoi jednak po stronie konsumenta. No i co doradzać właśnie takim kredytobiorcom?
1: Ja przede wszystkim jestem zawsze daleka od tego, żeby mówić, że sprawa jest pewna, czy że na 100% będzie korzystne rozstrzygnięcie wydane przez sąd. Zawsze trzeba brać pod uwagę ryzyko, bo to jest jednak proces sądowy i ostateczna decyzja w danej sprawie zależy od sądu. Szansa na wygraną w tym momencie jest bardzo duża, bo to jest ponad 90%, bo to pokazują statystyki, więc to mogę powiedzieć. Ponad 90%, nawet 97% spraw jest jest wygrywanych przez frankowiczów. No to, To oznacza, że to ryzyko jest niewielkie, ale to, co doradzam klientom żeby zawsze z tyłu głowy mieli, że to nie jest tak, że ta sprawa i wyrok jest pewny. Natomiast na pewno to, co powinien zrobić klient, który jeszcze nic nie zrobił ze swoją umową i nie podjął żadnych działań, to powinien taką umowę oddać do kancelarii do analizy. Większość kancelarii, które specjalizują się w tego rodzaju sprawach robi takie analizy całkowicie bezpłatnie, więc tutaj na tym pierwszym etapie żadnych kosztów nie ma, a jesteśmy już w stanie oszacować, tak, czy konkretna umowa nadaje się do sądu, bo to też nie jest tak, że wszystkie umowy można podważyć na drodze postępowania sądowego ile taki klient może zyskać. Widzimy, czy ten klient już oddał kapitał, czy nie. Czyli widzimy, czy możemy się ubiegać o zwolnienie z obowiązku płacenia rat, czy też nie. No i też z reguły kancelarie przedstawiają na tym etapie swoją ofertę. Natomiast to, co jest praktykowane u mnie w kancelarii, czy też w innych kancelariach frankowych, które specjalizują się w tego rodzaju sprawach. No to też wiem, że wielu pełnomocników pozwala klientom spłacać wynagrodzenie, płacić wynagrodzenie również w ratach. No to też jest duże ułatwienie dla kredytobiorcy, który chce pozwać bank, a na przykład nie ma od razu tylu środków, żeby zapłacić prawnikowi za prowadzenie tego rodzaju sprawy. Te oferty są różne, więc też można sobie porównać. Ja Państwa do tego zachęcam, że aby nie ograniczać się do jednej kancelarii, tylko żeby sobie jednak porównać, i żeby przede wszystkim sprawdzać doświadczenie kancelarii i wyroki, bo teraz na fali tych sukcesów frankowych bardzo wiele kancelarii, bardzo wielu pełnomocników dopiero zaczyna zajmować się tymi sprawami. Natomiast te sprawy mają to do siebie, że są specyficzne. Tak jak inne są sprawy na przykład z zakresu budownictwa. Inne są sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych czy inne są postępowania rozwodowe. Tak swoje specyficzne rozwiązania mają też sprawy frankowe. Więc warto szukać pełnomocnika doświadczonego z sukcesami. A niekoniecznie patrzeć tylko na cenę, bo ja też widzę po osobach, które trafiają do mojej kancelarii, że na przykład skorzystały z kogoś, kto zaproponował im dość niską cenę. A okazało się, że nie miał doświadczenia na przykład uczył się na sprawie tego klienta, co nie zawsze dobrze się kończyło. Także tutaj Państwa zachęcam, żeby sobie porównywać, czytać, porozmawiać z różnymi pełnomocnikami. Bo to też bardzo ważna jest taka relacja. Klient, pełnomocnik, ja zawsze to podkreślam, że nie zawsze pieniądze są najważniejsze, ale taka relacja. My jako klienci musimy się czuć bezpiecznie z tym pełnomocnikiem. Że jak pójdziemy do sądu z tym pełnomocnikiem, to on będzie dla nas wsparciem, on będzie nas Prowadził przez całą tę rozprawę. On nas przygotuje do wystąpienia w sądzie, żeby właśnie ten stres był dużo niższy, bo jeżeli jako klienci jesteśmy przygotowani do wystąpienia w sądzie, wiemy, jaki sędzia rozpoznaje naszą sprawę, wiemy, jak ten sędzia się zachowuje, czasami miewa humory, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, sędziowie również, no to jesteśmy w stanie lepiej wypaść i lepiej się przygotować, tak, jeżeli jesteśmy o tym uprzedzeni. Także to z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne i to są takie rady dla Państwa.
0: Już tak powoli zmierzając do końca, to może podsumujmy, czego nas, czyli potencjalnych klientów banku, myślę, że każdy z nas jest klientem banku, każdy ma konto, być może i kredyt. Czego nas, kredytobiorców, nas klientów uczy ta historia frankowiczów? Jaką lekcję mogą z tego też wyciągnąć banki? A jaką lekcję mogą wyciągnąć na przykład rządzący, którzy przyzwolili na na taki stan prawny, bo to oni stanowią prawo?
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o klientów, może zaczynając od tej grupy, to, to To, co powiedziałam dzisiaj, duża świadomość prawna, ekonomiczna warto czytać umowy, nawet należy czytać umowy, należy się dopytywać, nie należy brać za pewnik to, co jest nam mówione w banku. Ja kiedyś na jednych studiach podyplomowych miałam zajęcia bodajże z członkiem Rady Nadzorczej jednego z takich bardzo dużych banków i on właśnie mówił, że w bankach jest coraz mniej specjalistów, którzy obsługują klienta, takich doradców, tylko są sprzedawcy, więc przed tym Państwo tak, Marketingowcy, marketingowcy.
0: Produkt tak. ubrany właśnie w taką
1: nazwę jak kredyt hipoteczny. Dokładnie, natomiast warto rozmawiać ze specjalistami którzy mają merytoryczną, a nie marketingową właśnie wiedzę na temat danego produktu, którzy wytłumaczą nam, jak taki produkt będzie funkcjonował i to, na co musimy zwracać uwagę, to ile ten produkt globalnie nas będzie kosztował. Bo jeżeli pójdziemy do banku i chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej, to żaden przedstawiciel banku nie jest nam w stanie powiedzieć, ile my globalnie zapłacimy za ten kredyt. Nie powie nam, na 100% zapłaci pani dokładnie taką kwotę, oddając ten kredyt nam w ratach. Natomiast jeżeli na przykład skorzystamy z oferty stałego oprocentowania, no to ta pewność jest tutaj zdecydowanie większa. Musimy patrzeć też na dodatkowe opłaty, jakieś ubezpieczenia, karty kredytowe, które często nam są sprzedawane wspólnie, na przykład z kredytem hipotecznym. Także konsultować się ze specjalistami, sprawdzać oferty różnych banków, nie ograniczać się do jednego banku i być wyczulonym bardzo właśnie na te takie triki sprzedażowe. Bo tak też było właśnie z kredytami frankowymi. Kredyt bezpieczny, waluta stabilna, niska rata. I większość kredytobiorców się na to złapała, mówiąc kolokwialnie. Natomiast ja się nie dziwię, bo jeżeli dostawali taką informację, że nie mają zdolności na żaden inny kredyt i to jest jedyna oferta, z której mogą skorzystać, no to chcąc kupić swoje pierwsze mieszkanie z reguły, no z tej oferty korzystali, działając w zaufaniu do banku. Także to, co zasada, którą stosują kierowcy na drodze, zasada ograniczonego zaufania, również w relacji z bankami powinna nam przyświecać. Jeżeli chodzi o banki, no ja mam bardzo ogromną nadzieję, że banki wyciągną naukę z problemu kredytów frankowych w Polsce i że zaczną proponować wreszcie uczciwe rozwiązania i uczciwe produkty dla klientów. Bo to nie jest tak właśnie to, co powiedział Tsue, że nie da się uczciwie zarabiać. Da się uczciwie zarabiać, tylko kwestia informowania klienta, rzetelnie o tym, jakie są konsekwencje zawarcia danej umowy, pożyczki, kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, przedstawianie całkowitych kosztów. Natomiast tak jak mówię, na pierwszy rzut, no to na pewno te stałe stopy procentowe, no bo to z punktu widzenia klienta jest po prostu bezpiecznym rozwiązaniem. Bo jeżeli proponujemy klientom, będąc na przykład bankiem, e, produkt, który jest wątpliwy, no to to się kończy tak jak się skończyło z kredytami frankowymi, czyli nie dosyć, że nie zarabiamy na tym, mamy tysiące procesów w sądzie, musimy tworzyć rezerwy, tak, gdyby banki podeszły do tego inaczej, no to nie byłoby tego problemu dzisiaj, także no to jest nauczka, chociaż ja no śmiem twierdzić, że banki nie wyciągają nauczki, no bo były kredyty frankowe, były kredyty złotowe ze zmienną stopą i kwestia wyboru. No i zobaczymy, jak ona się skończy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o rządzących, no to niewątpliwie dużo większy nadzór. Ja wiem, że banki to jest bardzo istotny element gospodarki i i bardzo ważny podmiot w gospodarce, natomiast też kontrola nad tym, co ten bank jako przedsiębiorca klientowi zapewnia, co mu gwarantuje, jaką ofertę mu przedstawia, tak? No bo... Właśnie brak tej kontroli doprowadził do problemu kredytów frankowych, dopuszczenie właśnie takiej możliwości udzielania tego rodzaju kredytów. Tak? Banki udzielały kredytów głównie w latach 2005-2008 frankowych, a ustawodawca dopiero w 2011 roku znowelizował ustawę prawo bankowe, czyli już dawno po tym jak ten problem został zmaterializowany. Tak?
0: Czyli życzymy sobie tak naprawdę świadomych konsumentów, tak. świadomych kredytobiorców, uczciwych banków i rządu, który trzyma rękę na pulsie i reaguje kiedy trzeba. Zgadzać. Dziękuję bardzo, mówiła mecenas Karolina Pilawska, Kancelarii Pilawska-Zorskiej Adwokaci. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Państwu także dziękuję za uwagę. To był podcast Biznes Między Wierszami. Zachęcę jeszcze tylko do odsłuchania naszych podcastów na Spotify, na playerze Radia Z i na YouTubie. Mówiła Katarzyna Witwicka jurek Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl.